0: Nu ska jag få välkomna fram en god vän och kollega, Andreas Wessman. Han har bakgrund från Östergötland, Linköping, flyttade till Göteborg, hamnade i Trollhättan och sen begav han sig ner till Malmö där han nu fungerar som föreståndare i pingsförsamlingen där. I centrala Malmö. Väldigt roligt, Andreas. Att du är här. Andreas han har fått temat som ju är för hela veckan. För den här världens skull. Och så underrubriken rubriken frälsningen. Vad innebär det för församlingen, för samhället, för landet? Vad gör vi med detta som är frälsning? Innan du börjar att förkunna så skulle jag vilja att vi ber en bön för Andreas. Om den heliga andes ledning och hjälp. Här är tack för att vi nu får landa inför det här bibelstudiet. Tack för att vi får avsätta tid för att tala om detta stora. Denna gåva, denna rikedom som du har öppnat upp för oss i frälsningen. Jag ber heligande att du skulle vara med Andreas. Att han får tala ord från dig. Profetiskt välriktat till uppmuntran och hjälp och vägledning. Tack att vi får lägga honom i dina händer. I Jesu namn. Amen. 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 Tack. Hörrni, innan
1: jag börjar så skulle jag bara vilja visa en liten bild som jag smygtog igår på två av dessa hjältar som håller nyhemsområdet igång. Jag bor på Slingan och då går jag alltid in i den dörren där uppe. Och hittills så har alltid Ake Möller stått där. En kollega, en pastorsvän och han har välkomnat mig med det största bländvita leendet någonsin. Så om ni är lite nere när ni går till gudstjänsten, så litar redan den dörr där Ackermöller står i, för då bara vänder du på en gång. Man blir så vansinnigt glad när man ser honom. Och igår, jag vet, det var en väldigt liten och dålig bild, hittar vi den någonstans, så han hade han tagit med sitt barnbarn barn Iris och så trätt på henne en stor sån här eh, värdväst som räckte henne ner till, till vaderna. Och så eh, var det han och Iris som tog hand om den övre porten och så till att vi var hemma där. Det var ett fullpackat möte, LP-möte. Det var kaos runt dörren. Men där gick Ako och till att alla trivdes. Ihop med Iris. Och så tänkte jag, så där. Det där är en nyhem för mig. När man har varit med länge, då tar man med sitt barnbarn. Och så börjar man liksom visa vart vägen går. Det var en fantastiskt vacker bild. Ni fick inte ni se den kanske, men jag har den i min telefon. Eh, så tack alla ni... Hjältar som liksom gör att den här konferensen funkar och hur kan man i regnet och kladdet klara av att hålla toaletterna rena bara en sån sak varje gång man går på das så är det perfekt och ändå är det liksom regnet ute jag fattar inte hur ni gör men ni gör det fantastiskt bra så ett stort tack till alla er hör ni eh, jag hoppas att det här ja ger dem en applåd Jag hoppas att det här ska bli lite bättre än sist jag var här. Då blev det lite dålig stämning. Är det någon som kommer ihåg det? Nej. Vad var bra. Det var 1995 nämligen. Så det var ganska länge sedan. Men samma Mats Erholm som bad mig att tala nu bad mig att på evangelistmötet vittna. Så sa han att jag skulle göra. Det var precis nybakad bibelskolors... Student skulle börja jobba i i församling Göteborg, som biträdande ungdomspastor. Det var min första tjänst. Och Mats ber mig att vittna. Och just då så befann jag mig i en liten tillbakablickande period i livet. Jag hade läst Georg Gustafsons Herrens revolutionär och jag, hade, jag levde i Liv i Petrus under den högstes beskärm min andragsbok just då. Och så ville jag bedyra pionjärernas liksom, min respekt för pionjärerna. Och eh, jag är lite tafflig med språket så, så säger jag ja, tänk här stod Levi Petrus och Georg och de andra stofilerna. Och jag, jag vet att jag ville säga profiler, men jag, jag sa stofiler. Och jag märkte på en gång att det var inte riktigt stod han nyss på Nyhems scen och kallade Levi Petrus för en stofil. Sen ringer nu Mats, 23 år senare och säger Andreas, jag tror att du är förlåten. Nu, nu försöker vi igen. Eh. Jag hoppas att det här bibelstudiet kan uppfattas som en fortsättning på det dagen delade med oss i morse. Därför i vår baptistiska identitet så börjar allting i det personliga mötet med Jesus Kristus. Det är vad frälsningen handlar om. Din uppgörelse med Gud och Guds oändliga nåd mot dig. Det var så skönt i morse att höra att det räcker bara med ett taffligt ja eller en tanke eller en ibland inte ens ord, så är han där och frälser oss. Det var så gott att få det till sig i morse. Och det är liksom grunden för allt det jag säger idag. Om den här världen ska förändras på något sätt, så är motorn i den förändringen, varje individs personliga möte med Gud och den efterföljande helgelsen som gör att jag lever på ett annat sätt i den här världen, så förändras världen. Är du med på det? Det är det viktigaste. Och det sas i morse. Men idag, nu här på eftermiddagen, så vill jag zooma ut lite. Jag vill att vi ska få lite större perspektiv på frälsningen, på vårat liv, på församlingens liv och på din roll i Guds stora frälsningsplan för den här världens skull. Ibland när jag läser vissa bibeltexter så drabbas jag av det jag brukar kalla för teologisk svindel. Det liksom känns som om marken försvinner och Guds ord blir liksom... Oh. Jag hoppas att jag ska få läsa några sådana texter med dig den här eftermiddagen. Två bibeltexter. Nu, nu, nu hände det som aldrig någonsin hände mig. Jag blir torr i munnen. Jag vet inte om det är för att jag är nervös eller inte. Men jag har sett att en del går så här: surplar med en vattenflaska så jag ska gå bort och hämta en sån här på en gång. Det var mitt fel. Jag kunde fått en sån. Från början, bett om den. Men jag blir aldrig törstig annars. Tack! <skratt> Apostlegärningarnas sextonde kapitel, vers 25-34. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktarna vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör det inget illa, vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen igen inför Paulus och Silas. Sedan föll han ut dem och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten, tvättade såren efter piskrappen sedan döptes han själv med hela sin familj och han tog dem upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit tro, till tro på Gud. Jag tycker att det är så fascinerande att märka hur två lärjungar i en riktigt knivig, mörk situation stämmer upp i bön och lovsång. De lovsjunger Gud mitt i allt elände. Och det som är extra fascinerande i det här berättelsen är att ett annat gäng fångar som är i samma prekära, mörka situation det enda de gör är att de lyssnar. De sitter bredvid och lyssnar. Det står inte ens att de lyssnar med någon särskilt glädje eller någon särskilt liksom inlevelse de bara hör det där. Men när Gud kommer och drabbar Paulus och Silas. Hur många bojer lossnar? Allas bojor lossnar. Allas bojor lossnar. Man kan tycka att det är lite oferkänt För de där säkerligen på rätt, med rätta dömda människorna som sitter där inne. Varför ska deras bojor lossna? Och man kan också notera. Och jag är medveten om att jag kanske gör lite våld på texten. Men när deras bojor har lossnat och dörrarna har sprungit upp. Då är de hellre kvar. I fångenskapen där lovsången ljuder. En rusar ut i friheten. Jag tycker att det här är en sån vacker text om vad Guds rike handlar om. När det gäller Guds stora frälsningsplan. Jag tror att när Gud får tag om oss så får vi tag om världen. När Gud befriar oss så befrias också människor i vår omgivning. Och frälsningen spiller över på det sättet. En annan text som jag skulle vilja ha som någon sorts språngbräda i det jag ska säga. Som någon sorts bakgrund. Är från Efesie första kapitel. Den här mäktiga inledning. Paulus skriver så här. Från vers 18 till 23. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen högt. Över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Ibland så tror jag att vi har lurats av sekulariseringens mantra religionen är en privat sak. Och sen tackar vi och så prisar vi Jesus för att han är huvudet i församlingen. Jesus är huvudet i församlingen. Det får vi som pastorer ibland höra när vi är ute på Hali. Så glöm inte att det är Jesus som är huvudet här va? Men du vet, för Paulus är nästan den sekundär verklighet. Den riktiga verkligheten är att Jesus är huvudet över allting. Över allting. Överallt är Jesus Herre i Paulus värld. Det kan du fundera på när du kliver in på ditt kommunkontor. Jesus är Herre här. Det ska du inte säga till din chef. Men, men, men du kan leva i det. Du kan tänka så om de problem du möter varje dag. Och när jag är färdig här idag så hoppas jag att du som möter människor i ditt vardagsliv. Du som jobbar som sjuksköterska, som lärare, som social eh, assistent eller vad du nu är på socialkontoren i våra städer. Om du är polis eller vad du än är. För den här världens skull, för vårt samhälles skull. Jag önskar att du som jobbar med människor ska känna... Jag är en del i Guds stora frälsningsplan. För visst är Jesus huvudet i kyrkan. Men han är huvudet över allting. Vi måste vidga våra perspektiv. Så lovsången och vår bön befriar inte bara oss själva. Utan människor runt omkring oss. Och Jesus är huvudet över kyrkan. Och primärt allting. Jag tänkte idag lyfta tre områden som på något sätt kan vara forum för Guds stora förälsningsplan. Där Guds tanke med världen bör synas, bör märkas. Jag vill prata om samhällsbygget, jag vill prata om diakonin och jag vill prata något om skapelsen, om jag hinner. Låt oss börja med samhällsbygget. Eh... Vi kan läsa de välkända verserna från Jeremia 29, vers 24-27. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustror och avla söner och döttrar. Ta hustror åt era söner och ge, åt era döttrar, ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där. Inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. En av de allra känsligaste saker vi som kyrka kan lägga oss i är politiken. Så fort vi gör det så bränner det till, så hettar det till. Men jag tror... Att vi är kallade att vara med och bygga samhället. Och vi gör det redan nu i våra församlingar. Vi bygger bostäder där folk kan bo i. Vi bedriver omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Vi är utförare av social välfärd. Vi driver skolor på alla nivåer i samhället. Den är självklarhet som allt oftare ifrågasätts. Och jag önskar att vi kunde få ett, liksom, självförtroende nog att ta den plats i samhällsbygget som det här samhället behöver. För att Guds röst ska märkas i vår tid. Så att vi inte återigen luras av sekulariseringens mantra. Ni har ingenting i skolvärlden att göra. Ni kan inte bedriva äldreomsorg. Jag vet att vårt hem är någon annanstans. Jag vet att vi är medborgare i ett annat rike. Och vi längtar dit. Men när sekulariseringen på något sätt slår en järnring runt kyrkan och säger hit men inte längre då blir det som om vi längtar mer till himlen än att se himlen bli verklig här och nu för den här tiden, för den här världens skull. Och när Israel, när, när de deporterades till Babylonien en fångenskap av främlingar i ett land så var Guds bud var inte att isolera sig att bevara att rädda, utan att utveckla, expandera, påverka och göra allt för att den tiden skulle blomstra. Vi ska inte engagera oss partipolitiskt, det är jag helt övertygad om. Men vi ska vara en röst i debatten och lyssna nu. Vi bör ha en teologiskt grundad vision om vilket samhälle vi vill se växa fram. Vilka värderingar vill vi ska prägla våra olika städer och sammanhang. Martin Lundnebo, biskop emeritus, han uttryckte sig så här redan 1975. Han sa, kristen tro är viktigt för all politik, just därför att den inte är politik, men finns före som en uppmaning, i som en drivkraft efter som ett mål Guds rike är för stort för att skrivas in i ett partiprogram och ingen nation än mindre något parti äger kosmos. Jag tycker att det är ett, ett, ett bra citat som på något sätt säger till kyrkan ta er plats. Visa vägen. Bygg ett samhälle som återspeglar Guds längtan efter återupprättelse Guds frälsningsplan där varje individ inbjuden bygger ett samhälle med de värderingarna så vårt samhällsengagemang måste vara oberoende det måste vara teologiskt motiverat du måste hitta en samhällsstruktur när du läser Bibeln värderingar när du läser Bibeln som på något sätt ska liksom genomsyra det du är och ringarna runt dig och det samhälle vi ser växer fram. Och så måste det kontextualiseras, det vill säga det måste göras begripligt för vår samtid. Timothy Keller, eh, som jag tycker mycket om, är pastor och församlingsplanterare i New York. Han har skrivit en jättebra bok som heter Center Church. Och han skriver så här. Contextualization is giving people the Bibles answer, which they may not want all want to hear, The questions about life that people i their particular time and place are asking in language and forms they can comprehend and through appeals and argument with force they can feel even if they reject them. Att kontextualisera handlar om att ge människor bibelns svar som de kanske inte alls vill lyssna till men på frågor om livet som människor i en specifik tid och en specifik stund ställer sig. Med ett språk och en form som de kan förstå. Och vi ska använda argument vars kraft de kan känna. Även om de motsäger sig dem. För varje fråga, det här vågar jag säga. För varje fråga som vår samtid brottas med. Så finns det ett teologiskt motiverat svar. Teologi är svårt. Och kanske inte alla svar ser likadana ut. Men så länge vi är en kyrka så måste vårt samhällsengagemang vara teologiskt motiverat och relevant för vår tid. Vilka frågor ställer människor idag? Har du åsikter om religiösa friskolor? Skaffa dig teologiska argument. Har du tankar kring invandring och integration? Se till att du teologiskt motiverar dina ståndpunkter. Och jag vet, man kan bygga många olika argument på Bibeln. Det är därför teologi är viktigt. Alltså det finns bra teologi och det finns dålig teologi. En bra teologi är ordentligt underbyggd i skriften. Den är bred i meningen att den vilar på många olika skriftställen. Både Nya testamentet och Gamla testamentet. Och den är kristocentrisk. Man kan ana Kristus i en god teologi. Därför behöver vi goda teologi, teologer som hjälper oss i vår samtid att skapa en teologisk vision för vår samtid en enda sak vill jag skicka med i detta jag ska inte berätta för dig hur du ska bygga teologi och på vilka områden och vilka argument du ska ha för vissa ställningstagande men när jag läser min bibel så ser jag en gud som är på de utsattas sida det går inte att komma ifrån det det genomsyrar varenda blad från Bibelns första till sista blad. Oavsett hur människor klär sig. Vad de tror på. Eller vilken kultur de kommer ifrån. Så är människor alltid Guds skapelse. Alltid. Och jag, blir så, jag blir så ledsen ibland. När jag hör bröder och systrar tala om andra människor som om de vore ett hot ett problem någonting som ska ut härifrån när det handlar om Guds skapelse det handlar om människor individer skapade till Guds avbild och djupt älskade av honom därför älskar jag initiativet som Pingst har tagit på de utsatta sida, goda artiklar som på något sätt liksom gestaltar värderingar på olika områden som vi vill ha material för våra församlingar att använda i den kommande valspurten Där vi vill vara en kyrka på de utsatta sidan, för vi uppfattar att Gud är på de utsatta sida. I Markus 12 så blir Jesus satt på prov av Herodes anhängarna och fariséerna. Debatten var följande Är det rätt att betala skatt till kejsaren eller inte. Det verkar varit en evig debatt där om skatten. Hörrni. Hur mycket man ska betala och hur lite man ska betala. Men här var det lite annat den ekonomiska världen som stod på spel. Därför att en del judar tänkte så att om jag betalar min skatt till kejsaren så är det en form av avguderi. Då underordnar jag mig främmande makt. Och sviker Gud- för vi är hans förbundsfolk och det här landet är egentligen vårt land. Så det ska jag inte göra. Medan andra sa att det är mycket bättre att underordna sig den här makten så vi får leva i fred. Vad säger du Jesus? Ska vi betala skatt? Och då säger Jesus någonting som är absolut genialt. Och som på något sätt avslöjar hur vi ska verka i det här samhället. Han säger ge mig en denar. Ge mig pengar. Vems bild har ni på den här pengen? Ja, det är kejsaren sa alla. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Mm. Ska vi underordna oss den här makten? Men så säger han någonting som bara den införstådda juden förstår. Och så säger han så här. Ge Gud det som tillhör Gud. För alla vet att allt tillhör Gud. Eller hur? Jesus är Herre över allt över alla härskare, över alla makter därför verkar den kristna kyrkan alltid på i två nivåer och därför kan Paulus i romabrevet skriva de här märkliga orden om hur vi ska underordna oss den här världsliga makten det säger han till en kyrka som är utsatt för förföljelse all makt kommer från Gud, säger han och när jag tittar ut över världen idag så skulle jag nog säga, mm, det där ska vi nog ta ett snack om, för Paulus det tror jag inte men han säger det därför att han vet att det finns två nivåer. Du kan gott underordna dig i den här makten som är här. Påverka den, lev med det här. Men du ska veta att du alltid har en annan makt vid din sida. Han som har skapat himmel och jord och han som har all makt i himlen och på jorden. Det är din uppdragsgivare. Och det får vi aldrig glömma när vi agerar i samhället. När vi säger vad vi tycker och tänker om samhällsutvecklingen, så måste vi ha en profetisk ton in i den här tiden. Vi måste vara profeter och adressera all orättvisa och allt det som är destruktivt. Och våga göra det. Det var samhällsbygget. Om vi går vidare till diakonin då. Guds erbjudande om frälsning genom Jesus Kristus är givet alla individer på jorden. Ingen är exkluderad. Så hur får då den tanken liv? Hur i all sina dagar ska alla människor känna sig inkluderade? Jag tror att vi kallar kallade att inkarnera det där erbjudandet om frälsning. Men hur märks Guds hand här på jorden? Det här är Gud du Montpellierre. En munk, så jag tror att det kanske finns en bild på honom här, jag vet inte. Men i alla fall, på 1100-talet så grundade han den heliga andens orden. Kanske var han den första pingspännen, vad vet jag. Efter lärjungarna såklart, som vi vet var pingspännen. Eh. Ordens uppgift var att förkroppsliga Guds kärlek till de utsatta. Gud i han visste... Att kyrkans uppdrag var att be för de sjuka och utsatta. Och det gjorde de. De lade sina händer på dem och bad för de sjuka. Men han förstod också att kyrkan kunde vara bönesvalet. Därför inrättade han så kallade helganshus. I Malmö så grundades det första helganshuset på 1300-talet. Ett hus som fungerade som äldreomsorg och fattigstugor, men de blev också Europas första sjukhus. Helganshusen blev sjukhus. Jag tycker om det. Och jag älskar den där inställningen. Vi ber för dig. Men om Gud inte gör ett under i ditt liv så ska jag ta reda på vilka örter som funkar för din, din åkomma. Jag ska lägga dig på en brits här och ge dig mat. och Jag ska smörja dina sår och jag ska förbinda allt det som är, liksom, gör ont i din kropp. Därför att Gud har kallat mig att hela och upprätta den här världen. Jag älskar den inställningen. Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och han undervisade synagogerna förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämper. Men när han såg människorna fylldes han av medlidande för dem. För de var illa medfarna, hjälplösa, som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus han ser hela människan, eller hur? Han ser kroppen, han ser själen, han ser ande. Han botar sjukdomar och han undervisa. Han ser människor och han fylls av medlidande. Kanske är det här de svåraste sakerna att hantera när det gäller socialt engagemang i våra kyrkor. Hur bemöter vi både människors fysiska, själsliga och andliga behov på en och samma gång? För det tror jag att vi är kallade att göra. Att bevara en holistisk diakoni i ett sekulärt samhälle är en stor utmaning. Men om vi är kallade att inkarnera budskapet om frälsning, att liksom göra frälsningsbudskapet till händer och fötter, och ögon och öron, och liksom det ska märkas att Gud vill frälsning, då måste vi inse återigen att alla människor, oavsett religion kulturell bakgrund, de är skapade till Guds avbilder och därigenom djupt älskade av honom. Med föremål för hans kärlek. Och vi är kallade att gestalta den kärleken. Därför ska vi predika budskapet. Samtidigt som vi förbinder sår. Och erbjuder hjälp till den som är trasig i själen. Det måste vi göra. Och människor måste veta. Jag hjälper dig nu. Jag smörjer dina sår. Jag tar hand om det som är ont i ditt liv. Därför att jag har gått ner på knä för Jesus Kristus som har skapat dig till sin avbild. Därför älskar jag dig. Och därför hjälper jag dig. Men jag hjälper dig för att du är människa. Punkt. Jag sätter inga krav på min hjälp. Det finns, ingen, det finns inget som du måste göra för att det vi måste vara medvetna om att det råder en maktobalans. Den som hjälper har all makt. Den som tar emot hjälpen har ingen makt och är helt hjälplös. Och den obalansen får vi aldrig utnyttja i vår iver att göra människor till lärjungar. Förstår ni? Det här måste vi meditera och fundera och be över så att vi hamnar rätt. Men vi kan aldrig någonsin sluta att förkunna när vi hjälper. Jesus fylldes av medlidande såg de utsatta bad för deras sjukdomar och undervisade. För hålet i själen kan vara lika stort som såren på min kropp. Och där måste vi kunna hitta en bra balans. I Malmö finns en grupp så modiga kvinnor, jag måste få berätta om dem. De driver tillsammans med oss kyrkor i stan och organisationen Hela Människan ett, ett skyddat boende för kvinnor som är utsatta för människohandel. Och när jag pratar med de här hjältinnerna, när de berättar om den här verkligheten som jag alltså jag har så svårt att ta in vad som händer i vår stad och i våra städer och i vårt land de söker upp kvinnor i gatumiljö på internet de går in i thai-massagssalongerna varannan är ungefär i Malmö en förklädd bordell de ser en vidrig verklighet som få av oss är medvetna om och de väjer inte för mörkret utan de avslöjar mörkret de kämpar för att dra unga kvinnor ut ur ett bokstavligt helvete. För ett år sedan ungefär så vann de en extremt stor seger. De vann över Dublinförordningen som säger att en asylsökande ska söka asyl i det land i Europa dit han eller hon först kom. Och den här bilden visar när en av kvinnorna på hemmet eh, vann i EU-domstolen mot Dublin-förordningen. För problemet för henne och för nästan alla kvinnor som är utsatta för människohandel i vårt land, det är att i det första landet dit de kom, där väntar deras människosmugglare, deras människohandlare, som de lyckats fly ifrån. Och så upplever de frihet i ett nytt land och då säger vi, nej du ska tillbaks dit. Du ska tillbaks till ditt helvete. Så kämpar kvinnorna för de här människornas rätt till frihet. Och så kommer jag till min kyrka och som pastor så känner man ju till berättelser och så ser jag dem stå längst fram i vår kyrka, lyfta sina händer och vara med i tillbedjan inför Gud. Och jag vet vad de har gått igenom. Nej, det vet jag inte. Jag anar, jag har hört en berättelse som jag inte kan ta in. Men jag vet att de står där och lyfter sina händer. Och är fria. Och jag känner, det är kyrka på riktigt. Det är att gestalta Guds stora frälsningsplan. Vi försöker att rädda dig från ditt helvete. Vad vi än, vad det än kostar oss. Lukas 4 skriver Jesus. Han kom, säger Jesus. Han kom till Nasaret Där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa om man gav honom profeten Jesaja-bok. Och när han öppnade den fann han det ställe där det så skrivet Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Syn för de blinda och ge förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänarna och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått upp inför er som hör mig. Att vara en del i detta är att gestalta Guds frälsningsplan för den här stora världen. Guds stora hjärta. Det sista som jag skulle vilja reflektera tillsammans med er om det berör skapelseperspektivet. Innan jag säger det här så vill jag bara tydligt deklarera för er allihopa att jag är lite sådär småborgerligt, präktigt inställd när det gäller miljöengagemang. Okej? Okay? Jag källsorterar, typ. Jag tänker en del på min konsumtion. Men jag flyger som alla ni andra. Jag äter kött med glädje. Speciellt nu när grillsäsongen har dragit igång så är det... det, det så är det. Jag, jag, jag står inte på en häst när jag säger det här. Som jag ska säga nu. Men jag har börjat att fundera. För några veckor sedan så hade SMR som är Sveriges missionsråd. Och SKR, eh, Sveriges kristna råd, hade sitt årsmöte i våra lokaler. Och jag minglade runt lite där. Och så noterade jag att de hade valt ett helt vegetariskt eh, alternativ till, till, till sina gäster. Det var vegetarisk mat. Eh, och ingen av deras delegater det verkar. De hade belagt dem med någon typ av flygrestriktion. I alla fall Sveriges kristna jag. Jag nådför. De hade pratat om hur man... Tänk på hur ni reser. Jag kunde bara notera att jag, jag tänkte att det var ganska vettiga värderingar. Jag delar dem ju inte i liv och handling. Men jag började tänka att det var vettiga värderingar. Och så funderade jag kring detta. Och så blev det den här sista punkten så du får ta för vad den är. Jag predikar Nästa mig själv. Okay? Och så får ni lyssna. Men i romabrevets åttonde kapitel så finns det en märklig passage. Från vers 19 till 25. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Här verkar det som om Paulus drar in hela skapelsen i det hopp som vi har. Idag låter det här som en väldigt relevant text. En skapelse. Som är slaveri under förgängelsen. Jag vet inte hur stort klimathotet var på Paulus tid. Det inte särskilt stort. Då. Men han hade noterat att också skapelsen var drabbad av syndafallet. Och så kopplade han ihop människans frälsning med hela skapelsens frälsning. Vi lever i en tid då klimathotet skapar klimatångest hos en hel uppväxande generation. Det är inte längre kyrkan som är domedagsprofet. Istället är det kvällstidningarna som ropar ut att jorden kommer att gå under. Och vad gör vi då? Sitter nöjd i soffan och konstaterar att jordens undergång är ett tecken på att Jesus ska komma tillbaka snart. That's it. Jag tror inte att vi kan vara en relevant kyrka i vår tid om vi inte också adresserar teologiskt och har en vision för det som är vår generations största ångest. Vad händer med Guds skapelse? Är det möjligt att älska skaparen? Men strunta i skapelsen. Kan vi leva så? Kan jag leva så? Jag tror att vi måste bemöta klimatfrågan med ett hoppfullt och en teologiskt motiverad vision. Kontextualiserad. Argument som folk förstår. Om ni vill läsa mer om det här så det mesta av mitt stoff har jag hämtat i den här boken som heter Skapelsens frälsning av Per Larsson. Om ni liksom vill gräva lite mer i det här ämnet så skaffa er den boken. Jag tyckte att den var, gav en god introduktion till ämnet. Några reflektioner. Jag tänker på vår roll som skapelsens krona. Vad menar Gud när han ger oss uppdraget i första Moseboken? 68 26-28 kan vi läsa. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild. Lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Som man och kvinna skapar han dem. Och Gud vill signa dem alltså till dem, var fruktsamma. Och fröka er Uppfyll jorden och lägg den under er Härska över havets fiskar Och himlens fåglar Över alla djur som myllrar på jorden Vad ligger i det uppdraget Vi har fått När vi är krona? Tror ni att Gud menade härska och söndra Såklart inte. Han hade ju skapat varenda dag. Hållt på och tittat hur hans skapelse var så god. Han var så nöjd. Och så skapar han människan som sin krona. Så säger han. Ta hand om det här. Ni är överställda allt detta. Förvalta. Kanske ett bättre ord. Vad vet jag. Jag tycker vi måste ta oss en funderare på. Vad det innebär att vara skapelsens krona. Det finns ett tema genom hela Bibeln där Gud har en enorm omsorg om hela sin skapelse. I Salta salmerna så framträder det här extra tydligt. Ett litet exempel från den 36:e salmen, den sjunde versen. Din rättfärdighet är som en väldiga berg. Din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människa och djur. Och jag älskar den där lilla liksom knorren i Slutet på Jonabok När Gud förklarar varför han måste bry sig om Nineve. Skulle jag då inte bekymra mig om Nineve? Den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Den bara står där. Och Jesus plockar upp samma tema i sin Lukas 12:6, 6 Säljs inte fem sparvar. För två kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Gud lever i en ständig symbios med hela sin skapelse. Och det här uttrycks i hela Bibeln. Så frågan är om vår kärlek till Gud påverkar oss i hur vi hanterar hans skapelse. Kanske är det dags att läsa Noah med lite nya glasögon. Noah är en person som fick i uppdrag att rädda hela skapelsen i sin ark. Han blev medveten om den biologiska mångfalden och Gud slöt. Det här var nästan nyheter för mig när jag läste, läste på inför det här bibelstudiet. Gud slöt ett av sina första förbund med sin skapelse. Så här lyder Noah-förbundet i första Moseboks nionde kapitel, versen 8-13. Gud sa till Noa och hans söner Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er fåglar, boskap, alla vilda djur alla som gick ut ur arken Jag ska upprätthålla mitt förbund med er Aldrig mer ska det hända att varelser utplånas av flodens vatten Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden Gud sa Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er för alla kommande släktled min båge ställer jag bland molnen den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden jag har alltid tänkt på Guds förbund som ett personligt förbund som det är mellan Abraham och Gud eller det är mellan Mose och Gud ni ska vara mitt förbundsfolk det har handlat om människor och det har handlat om individer. Och kom ihåg nu att det är min utgångspunkt. Det är det viktigaste. Individens frälsning. Men Gud har också slutit ett förbund med hela sin skapelse. Vad gör det med dig och mig? Vad betyder det för vårt lärjungaskap? Jag tycker att det är någonting som vi i alla fall kan börja tugga lite på tillsammans. Och fundera över. Så hur adresserar vi klimatkrisen då? I uppenbarelsebokens 21 kapitel så beskrivs ju hur det kommer att sluta. Det är inte så lätt att förstå trots att det står där. Men det finns en beskrivning. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Den här texten har ibland fått en del evangelikala kristna att strunta i klimatkrisen. Gud kommer göra allting nytt ändå. Om du läser några kommentarer och gräver lite djupare i den här texten så twistar det lärdom vad ordet ny betyder. Kan det kanske betyda förnyad? En del menar det. Hur som helst så måste vi tala hopp in i den här tiden. Guds tanke med dig är att du ska bli återupprättad. Men Guds tanke med hela skapelsen är att allting ska bli återupprättad. Du lever i symbios med allting som finns här på den här jorden. Och allting har Gud tänkt någonting nytt för. Ditt liv, din personliga frälsning. Men också hela jorden. Vi måste predika hopp när alla andra predikar undergång. Precis som han har slutit ett förbund med dig i frälsningen så har han slutit ett förbund med hela sin skapelse. Och på samma sätt som vi kommer att bli fullt upprättade när han kommer tillbaka så kommer också hela skapelsen att bli upprättad. Jag tror jag kallade att i någon mån gestalta detta i våra liv genom de val vi gör som kristna. Så... Min önskan med det här bibelstudiet idag är att du ska kunna kunnat zooma ut lite och förstå att Guds rike är så mycket större än du någonsin kan tänka och förstå. Och jag önskar att alla ni som på något sätt rör er bland människor i ett vardagsliv som har behov. Kanske är du polis, kanske är du socialsekreterare, kanske är du sjuk. Personal, sjukhuspersonal, lärare, vad som helst. Jag önskar att du kunde se på dig själv som en Guds rikes ambassadör. Där Guds rikes värderingar, där Guds kärlek ska märkas genom mitt sätt att sköta mitt arbete. Jag kan vara en del av Guds frälsningsplan nu. Jag är Guds utsträckta hand. Om Guds erbjudande till hela den här mänskligheten ska märkas så beror det faktiskt på kyrkan på dig, på mig och jag hoppas att du ska känna dig kallad till den uppgiften den här morgonen och jag vill sluta där jag började med en beskrivning om hur omfattande Guds frälsningsverk är och när jag var den där biträdande ungdomspastorn i Smina kyrkan i Göteborg så lärde mig Jack en fors att man ibland bör stå upp när man läser Guds heliga skrift. Och jag skulle faktiskt vilja att vi avslutningsvis gjorde det när vi läser den här texten som ger mig lite teologisk svindel. Kolossebrevets första kapitel, versen 13-20. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, den först födde i hela skapelsen till i honom. Skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himmelen. Amen. Herre, jag tackar dig för det stora och heliga uppdrag som du har givit oss. Herre, jag ber att vi genom din nåd ska få möjlighet att gestalta din kärlek på den här jorden, Herre. Vare sig vi vill bygga samhälle genom samhällsinstitutioner, eller om vi vill engagera oss socialt och diakonalt i vår värld, eller om vi bara vill slå ett slag för att ta hand om din skapelse så ber jag att vi ska känna oss inkluderade i ditt stora ja till den här världen. Din stora kärlekskram i den här tiden, Herre Jesus, som behöver din närvaro, som behöver ditt hjärta så väl, Herre Jesus. Jag tackar att vi inte ska låta sekulariseringen begränsa oss där vi stänger oss in i ett litet kyrkorum som talar om sina saker och som längtar efter din ankomst bara, utan som inser att det är du har gett oss. Det ska spränga ut i den här världen. Det ska beröra människor på så många olika sätt, herre Jesus. Jag tackar dig, heligande, för att du går runt och kallar människor till helig tjänst just nu. När man får se på sitt arbete med nya ögon och inse att man är en del av någonting mycket, mycket större. Man är en del av någonting så oerhört vackert, så oerhört omfattande och så oerhört stort, herre. Hjälp oss att vara dina megafoner in i en tid som tycks ha slått dövöra till. När man tänker och tror att människor inte vill veta men du har redan varit där och förberett, du har värmt upp hjärtan, du har kramat om hjärtan och vi får bara vara dina, dina röster i den här tiden herre, jag tackar och lovar dig för det, Jesus Kristus, Jesus Kristus i ditt namn vi ber i ditt namn vi ber Amen, Amen, Amen Jag skulle vilja att vi gjorde så här att du som känner så här Alltså det här är ett budskap till mig. Det är dags för mig att ta min roll som lärare på ett annat allvar. Det är dags för mig att inse att jag är sjuksköterska på en plats där Jesus är Herre. Jag är lärare i en tid då barn behöver så mycket av Guds kärlek in i sina liv. Herr hjälp mig, jag är socialsekreterare, ser så mycket nöd. Ge mig din blick bara på de här människorna som far illa i vår tid. Kanske är du polis, jag vet inte på vilket sätt du har känt dig träffad. Men, men om du skulle vilja ha lite förbörd nu, vi ber för dig att du går härifrån med en förnyad kallelsemedvetenhet. Så ber jag att du ska stå kvar när vi andra sätter oss ner. Då ska vi be för dig där du står. Ni som vill sätta er ner eller kommer att göra det. Men ni som känner att det här är för mig. Jag behöver ner förbön för att komma vidare. Då står du kvar när du är. Här jag tackar dig för att du har talat till hjärtan den här morgonen. Tackar dig för att du har kallat och vidrört. Jag ber att de som står upp just nu ska få bekräftat den kallelsemedvetenhet som du lägger in i deras hjärtan. Du ser vilka individer de har för sin näthinna. Du ser vilken typ av mänsklig misär de möter i sitt vardagsliv. Eller bara människor med stora behov. Eller människor som är, för, som är glömda. Människor som är dina skapelser. Människor som är dina avbilder. Jag ber att du ska ge dem ett förnyat hopp på mänskligheten, den som kanske har blivit cynisk i sin, i sin funktion här. Jag ber att du ska ge en, en förnyad glädje, jag ber att du ska ge en förnyad ögon, en förnyad blick och en förnyad ork att våga gestalta ditt rike. Jag ber att man ska inrätta små bönepauser i sitt arbetsschema här, när man under några få minuter slänger upp en, ett, 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 ett rop på hjälp i situationer som kräver det här. Jag ber om en förnyad medvetenhet kring arbetskamraters situation också här. Jag ber att du ska tala in i de här människorna vännernas liv här i Jesus låt dem känna sig inkluderade i det stora frälsningsverk som du vill iscensätta på vår jord här. vi älskar och lovar dig i Jesu namn vi ber Amen, Amen, Amen Amen Varsågod och sitt Tack för att ni var här och lyssnade till detta filtrerade här nu i det som kallas att pröva ordet. Ta till det som blev kvar i ditt hjärta. Släng det åt sidan. Det som glöms bort. Det liksom brukar göra det automatiskt. Och har du frågor och funderingar så får du gärna hugga tag i mig. Jag kommer vara här hela vägen in i söndagen. Så gott att möta er. Tack. Tack.